0: 今天我们来谈一个很特别的题目：如何看待世上的财富？我不知道你有没有开始拥有财富了吗？财富的多少，你用什么眼光来看待？这其实是一个非常重要的题目。我觉得它很重要的原因是我发现，现在不管在牧养上面、个人亲子还是夫妻之间的关系，最大吵架的原因。最大增值的来源是什么？就是这件事情。如何看待世上的财富？你的看法跟我的看法不一样的时候，大家就有很多很糟糕的事情会发生。今天我们能不能跳脱这个东西？我们先来看看圣经怎么谈的。财富到底是好的还是坏的？嘿，我曾经做过一个统计，我觉得很特别。当我谈到你觉得财富这个名词是正面还是负面的？谈到钱是正面还是负面的？很好，我我做了等等的那个，我做了几个调查，都大概负面的占百分之六十。我也很压抑，拿到钱不是很快乐吗？不是，不是每个人看到钱都很快乐。我想这样说，如果我不知道你现在对钱的概念是如何，我请你第一件事情弄清楚来，财富是神造的，而且神看为美好，神不讨厌钱神不讨厌财富、啊。如果你注意到创世纪。一直到起示录有神同在的地方，就是伊甸园那个河流出来的样子。他用什么方式来描述？并且那地的金子是好的，在那里又有珍珠、红玛瑙。其实他谈到很多宝石，都是非常珍贵的东西。在哈开书里面这句话更直白，耶和华直接说：银子是我的，金子也是我的，所有的这些财富都是我的。神看为它是美好，因为这一切事情是神创造的。财富本身属于神，在神的眼光看来美好，在你的眼中呢？你看得好吗？财富是中性的，财富它可以是神赐福的表征，也可以拦阻神祝福的原因。这就是我们今天好好探讨的事情。创世纪的时候，雅伯拉罕的仆人到拉班那里去介绍雅伯兰的时候，他就这样说：“啊，我的主人很有钱。”我的主人很丰盛，我的主人很富有，但他不是只讲我的主人很富有，他说，上主大大的赐福给我的主人，使他非常富有。亚伯拉罕身边的人都知道这件事情，都知道亚拉伯拉罕有一个神，都知道亚伯拉罕的神是亚伯拉罕昌盛，所以昌盛富足，亚伯拉罕亚伯拉罕是那个时候的一个大户富。大人们都知道这个是耶和华赐福给他的，这个可以是一个印记，得到祝福的印记。啊，一看到大家都归荣耀给上帝。亚伯兰其实一直归荣耀给上帝，就是他所做所行的这些事情，真的是美好，让别人觉得在你身上这个神真是有全能的神，真是有意义的神，归荣耀给上帝。但是钱很有可能也成为一种拦阻。于是耶稣在跟一个少年官讨论。在跟少年官讲话，我猜这少这个少年官很优秀，耶稣就跟这个少年官说：“去，回去把你的家产偷偷卖掉，来跟从我吧，来跟随我。”这个少年官，我们看这个经文好不好？那个少年官这么说：“他说听见这话就忧忧愁,愁愁的走了，因为他的产业很多。”所以我这么说，钱财世上的财富，可能是上帝给你赐福的表征。但是它也有可能是拦住神祝福的原因。你是财富的管家，圣经里面这样谈到的概念，你不是主人，更不是奴隶。我有时候认识很多人是钱财的奴隶，是钱财的奴隶。我猜你一定多少有认识几个这样的人。但是圣经给我们的概念，我们不是主人，有一位主，我们手上拿的，我们是管家的身份。路加福音里面，或是耶稣在很多地方一直在谈到这样的概念：我们不是拥有者，我们是管理者。如果你有这个概念，你在看待这些财富的时候，也许你就会比较对的眼光来看待这件事情。最后，我想跟你说，神在乎我们是不是活得很快乐，神乐意把财富给我们，上乐意给我们丰盛，也乐意让我们享受我们的财富。所罗门王说的。有智慧的所罗门王说的这样的话，他说：“他上帝赐给他一生的年日，要从劳碌中时常享受所得的。”只是，这是上帝，这是圣经里面对于财富这个样的看法。如果从这些方向上面，我想今天跟各位好好谈一谈，我来聊一聊这件事情。我为什么挑这个主题经文？我选的这个主题经文是约翰写的主题经文。他在祝福他的一个门徒的时候，他用这个话，他说：“我愿你凡事兴盛。”身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。约翰在告诉我们三件事情，对不起，两件事情。第一个，神在乎你是凡事兴盛，因为这个约翰的这个门徒，他花钱花花时间去供应那个圣徒所以约翰特别的祝福他，特别在这个，我觉得这个凡事兴盛，特别在指的财务方面的这种兴盛。财务兴盛是一件很好的事情。但是财务兴盛不是唯一好的事情。财务兴盛是好的事情，财务兴盛不是唯一好的事情。约翰甚至这样说：，如果你看出这个经文的意义，他说，正如你的灵魂兴盛一样，其实是你的灵魂已经兴盛了，所以你的财务可以兴盛，你凡事可以兴盛。所以，我能不能这么说？约翰约翰这个祝福的意思是在暗示一件事情：，第一重要，灵魂兴盛，然后。才那个身体健壮，然后凡事兴盛，这是他祝福的这种方式的这种做法。所以 ，anyway， 我觉得神让我们一起在这地方探讨这件事情。我想第一个给你很重要的概念：钱是好的，钱是要赚得的。神在乎我们手上拥有可以享乐、的，享受的金钱，我们一生可以享受的这样的富足。所以殷勤而且诚实的去赚取，这是神需要，这是神要我们做的。这也是我们每一个人应该负担起的责任。财富这件事情是我们应该认真努力赚取的，所以殷勤而且诚实的赚取。但是赚取的意义是什么？你需要，我发现，呃有很多年轻的毕业的弟兄姐妹们，他们如果来找我聊一聊，我要问他们后面的看法，我们的做法是什么？有什么生命当中的打算？每个人都希望我为他祷告的地方是：荣二哥，你能不能为我祷告？让我财务自由，我就问他财务自由是什么意思？我知道零自由，我知道生命自由，财务自由是什么意思？他说：财务自由就是有一笔钱，我想做什么我就可以做什么，我不必再为钱烦恼。我就请他停下来。其实你在讲两件事情：有一笔钱是一件事，第二个是我不必为钱烦恼，这是第二件事情。你不要误会了，不是有一笔钱你就不必为钱烦恼烦恼，不是，因为你还没有那笔钱，所以你还不知道有这种烦恼。谁告诉你谁告诉你有一笔钱的人没有烦恼？有一笔钱的人烦恼烦恼可能更多，但是不再为钱烦恼这件事情，你是不是可以做到？如果这是财务自由，我告诉他，我现在就有财务自由，圣经给我财务自由。耶稣说：“你看天上的飞鸟，也不种也不收，我上街养活它，何况你呢？不要为明日忧虑，要吃什么，要穿什么。如果你指的是我不必忧虑，我要我要吃什么，要穿什么，我要告诉你，这个自由我可以立刻为你祷告，你可以马上就领受。人，我觉得有一个很重要的问题出在这件事情上面。我那么先带你这个读这个经文好不好？来，不劳而得之财必然消耗。”勤劳积蓄避见。有时候我们认为我要在财富上得自由，这一句话本身让你在财务上没有自由。你一直想的是在财务上得自由，你希望一夜之间、一夕之间暴富，你希望去找一个工作，这个工作是立刻可以让你很丰盛、很有钱的。所以你放弃了很多原本你可以脚踏实地、可以勤劳储蓄的工作机会。说实在话，我见过好多这样的人，他其实很优秀，他也懂很多事物，他其实生命当中有很多的能力，他如果按部就班，已经非常有成就，但是他大部分的时间花在去寻找有什么事情是可以忽然致富的，以至于十年了，二十年了，他在原地的样子，能不能告诉我，能不能跟大家谈这件事情？如果你觉得财务自由？你要财务自由是拥有一大笔钱，这往往就是你失去自由最重要的原因。的，但是我认识的大部分人，我觉得在座的各位，你比较需要听的是另外一件事情。你们每个人都很殷勤工作，每个人其实我发现，大部分我认识的弟兄前面都非常非常认真工作，每日每夜的工作，然后把什么东西都摆在那上面上的工作，是吗？是我看到很多人笑得很灿烂，一直点头。没错，我今天这个讯息是为你预备的。我能不能提醒你，不要因为赚钱伤害你的健康？不要，不要因为赚钱伤害你的健康。有时候我们很容易落入这样的圈套。你听过过劳死这件事情吗？过劳死这原本是一个日本的名词，现在变成一个全世界的显学。那就是在研究工作会不会夺去我们的生命。美国斯坦福斯坦福大学的一个教授，他写了一本书，那书名叫做《Dying for Pay for a Paycheck》，就是为工作而做工作致死，因为工作而致死的原因。他说，现代人工作生活许多方面，例如超时工作、工作与家庭冲突以及经济不安全感，正在悄悄摧毁人们的身心健康。这是很真实的事情。他在这本书很最，二零一八年出版的。他说书中预估美国人每年大概有十二万人因为工作而过劳死亡，这是他在书中的预估。台湾的状况呢？你猜台湾的过劳状况会比美国好一点还是差一点？我还去找了一下这些资料，我发现台湾没有这方面的预估资料，但是你可以从劳保里面的资料去确定。哎，劳保要定义它是过劳死。其实条件很苛刻的，很不容易的。但是从劳保的年报里面，你可以读出来一件事情：在台湾，每十一天就有一个人因为工作死亡；每十一天就有一个人因为工作死亡。赚钱很重要，但是不是用健康去把钱换回来？我认识很多很多的弟兄姐妹，我认识很多年长的弟兄姐妹们，他跟我他跟我抱怨这样的事情，他。应该说，他说他感慨，他很感慨这个事。年轻的时候，他一直忙着用健康去换取金钱，然后慢慢年纪年纪慢慢越来越大的时候，他发现他又忙着去用金钱买回那些健康。忽然之间，一生就过去了。忽然之间，就这么结束了。前面我在忙着买健，前面我在忙着换钱，后面我在忙着换健康。很多东西都错过了，有时候这句话很真实，不是吗？我们往往急着赶路，而没有机会停下来好好欣赏风景。人生如果是一个旅程，一直都放在这样的事情上，其实是很不明智的。一直放在赚钱这件事情上，其实很不明智的。圣经是一个充满智慧的书，圣经都这样告诉我们。圣经这样，他说：“我好喜欢这个经文、啊，那我们一起读一下好不好？”来，要聪明些，不要耗尽心力追求。不要聪明一些，不要耗尽心力去追求财富，这些事情成为我们生命里面，我觉得很重要的一个这样的提醒。不要用健康去换财富。第二个，不要因为赚钱伤害你的家庭。我曾经我这么认为，我认为我所有的工作，在我孩子信主之前，如果你问我我为什么工作那么忙碌，我会告诉你，因为我的孩子，因为我的妻子，我要有一个家庭，说我是一个好爸爸，我要当一个好丈夫，我希望我所有的努力都是为了他们做的。你知道，每次很累的时候回到家里去，然后只要看到他们那种美丽、天真、可爱的脸庞，就会又充满斗志，不累不累不累，然后就会开始在去，想要继续去工作。为什么？他们就是我动力的来源。可是我们往往最常碰到的事情是，我发现我对我的孩子们，我对我的太太，我最常看到他们的样子是看到他们睡觉的样子，看到他们的梦中很。安详的时候那样的样子，我错过了很多，就家庭的聚会啦，或者是呃，错过了很多学校里面家长应该去的家长会啦，等等这些聚会。感谢主，后来上帝赶快到带我到教会来以后，在这里面真正的翻转。所以我这么说，我们常犯的一个错误是，我们认为我们正在为家庭而努力拼搏事业，而事实上，我们因此忽略关系和经常性的缺席，其实正在破坏你的家庭。因为赚钱，有多少的家庭因为爸爸妈妈太过忙碌，没有时间照顾小孩，以至于这个家庭带来破碎，好吗？我要提醒大家，赚钱很好，不要因为这个伤害你的家庭。第三，不要因为赚钱伤害其他人。圣经里面讲了一个故事，叫做拿伯的故事，这是以色列那个亚哈王那个年代，亚哈王那时候因为娶了一个太太。就是外邦的人，外邦那个叫耶喜别，所以他其实是他做了很多很糟糕的事情。我我能不能不要没有办法太多时间跟各位谈这个故事？我请各位回去读一下这个故事，读这个故事。亚哈王为了抢夺拿伯的葡萄园，他竟然耶喜别用计害了拿伯，取了他的生命，找了这些这些长老贵胄。来编了一个故事，来污赖那个拿伯，所以拿伯后来就被一些匪徒用石头打死。详细的故事，我请你回去看一下这个故事。但是我今天想要跟你说的东西是这样：亚伯、亚哈的贪婪，和耶洗别的好、的奸恶，长老贵胄间的狼狈为奸，匪徒的加害，其实是现在这个世界的缩影。各位。雅哈王的故事在很久以前，太阳底下没有新鲜事。今天仍然继续在发生，抢夺用一个非法的手段，一个不正常的手段去抢夺了一个土地。是的，他变得很丰裕，他变得很富裕，他便能得,得到的让这个这个金得到的那块葡萄园。但是现在的情形是如此，掌握政治或是金钱的优势，往往使人们认为强取豪夺、适者生存是理所当然。现在，在以前我们谈的金钱，我们谈的赚钱是交易。我细心打造了这个杯子，我打磨好了这个杯子，我把这个杯子卖给你，我得到金钱，但是你得到这个杯子，我们是互惠的，我们是互利的。但是现在越来越多的状况，金钱变成一种游戏，变金钱变成一种攻略的方式。我在想尽办法把你口袋的钱拿到我的口袋来，我想尽办法把你的资产从你身上拿到我的身上来。如果我想出了这个办法，人们会拍手称赞，觉得这真是厉害、优秀的企业家，或是很厉害的商场人士。我觉得这个变成现在我们要真正好好去面对一种观念：赚钱用对的方式赚钱，不要伤害别人来赚钱。我刚刚告诉大家。现在这个时代比以前时代更危险、更不容易，因为现在这个时代的贫富差距极大。我找到一个去年的资料，这是乐视会去年二零一八年的报道：世界上最富有的百分之一的人，拥有全世界财产的百分之八十二。你有一下概念，这是什么意思？全世界最有钱的那百分之一的人，拥有全世界百分之八十二的财富。也就是说，全球99九的、百的人口的资产总额，比不上他百分之一的精英。我举这个例子告诉你的目的是，我想让你知道，金钱在现在这个时代已经变成一种游戏，金钱变成一种追逐的目标，一种累计的方式，它在慢慢失去它的价值。我能不能提醒你，如果你的衣橱里面有三件以上的衣服可以替换？如果你现在的口袋里面有零钱，如果你有一个今天晚上你有一个住的地方，如果你上次吃东西是在二十四小时之内，你就算富裕的，你知道吗？你就离贫穷线很远很远了，你了解吗？你需要的比你想要的简单多了，但是人们现在越来越多的在追逐，人们越来越多的东西在抢夺，求主帮助我们。我们要赚钱，我们殷勤、诚实的赚钱，但不被卷卷入这些不容易的方式里面去。我刚才谈到的这件事情，殷勤赚取居钱，我有三个提醒：第一个，不要因为赚钱伤害你的健康；第二个，不要因为赚钱伤害你的家庭；第三个，不要因为赚钱伤害其他人。容不容易做到？我不知道你会不会觉得这样绑手绑脚的，这样子还赚什么钱？这个这个也不行，那个也不行，那我还赚什么钱？怎么赚？我告诉你个秘诀好吗？保罗给我们一个这样的秘诀。保罗秘诀是什么？我们来读一下哥罗西书的这句话好吗？来，请。无论做什么，因为有人知道从主那里必得到。你们所侍奉的乃是主。如果你把上帝放在对的位置上，其他的事情就会在对的位置上。如果你是让你在做这个工作，你是为了主做的，这个概念不一样。各位，大部分的人拜神，是因为我把我的工作、把我的金钱放在这里，我要拜这个神来帮助我的这个工作。我求神拜佛是为了让我财源广进，这不一样。所谓是在我的事业、我的钱。如果你来到教会，耶稣给我们的教导是。你得摆在第一位的是我的神，我的主，其他的才会在对的位置上，其他的事情才会在对的位置上面，这是完全不一样的概念。所以我要给你一个很重要的字，空格。你要谨慎而且坚定的自守，你要清楚知道你生命当中的神到底是谁，你得清楚的把对的位置摆放出来。我说的这件事情，譬如我们在谈到这样的事情，你不能。主这件事情，上帝跟金钱，你不能把它放在一起相提并论。神很清楚的告诉我们，不能有两个神。我们不能这样天提，我们要谨慎坚定的自守，就表示事实上，财务财富是会给我们带来风险的。这个风险从哪里开始？这个风险的问问题最大的风险在哪里？耶稣说的这样的话，这是耶稣说的话。耶稣说的话就是：不要让财钱财变成你的主人了。我们来读一下耶稣怎么说的，好吗？来，一个仆人不能侍奉两个主，不是爱这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。你马门就是财神的意思，你不能又侍奉神，你又侍奉马门。弟兄姐妹们，你把位置摆对了，其他的事务才会在对的位置上面。当你把神摆在对的位置上。钱才会在对的位置上，这是我们耶稣常提醒我们这个事情。耶稣自己解释的，为什么？为什么你要把有些人领受了上帝一样的道理、一样的道的丰盛，进到每个人心里面？为什么展现的不一样？有些人就能够长出三十倍、六十倍、九十倍、呃一一百倍的果实，有些人怎么就长不出来呢？耶稣做了这个解释。耶稣在这个比喻里面，他这样解释这个事情，我们一起读一下来。后来有世上的思虑。钱财的迷惑和别样的私欲进来，把道挤住了，就不能结识，把道挤住了，就不能结识，所以，原本神是公平的，神是公义的，神乐意把种子、把道、把神的道赏赐在我们当中。但是，有些人可以长出果效，有些人不能长出果效，跟钱财的迷惑有绝对的关系。所以我能不能这么说？世上的财富最大的风险是，你太看重它了。超过了 神， 他成了你的主人。世上的财富最大的风险是这 个， 你让他成为你的主。另一个风险是什 么？ 你太不看重他 了， 他成了你的重担。各 位， 财富是有风险的。财富另外一个风险是什 么？ 你太不看重他 了， 结果这个地方一个 坑， 那个地方一个 洞， 这个地方不 足， 那个地方又不 够， 你不在 乎， 你也没去管理这样的事 情， 这个东西成为你生命里面的重担。我能不能告诉你？当我们落到生命面财富，就是说我们在在生命当中，你都遇到那种缺缺钱或者欠债，在一个很深的深渊当中，那是一件极痛苦的事情，极不容易的事情。让我从这样的事情开始。如果你正在负债的风险中，你有可能会负债；如果你现在的情形是有可能负债的，让我早早来提醒你：负债这件事情，走进去比走出来容易多了。我再说一次，负债这件事情走进去，比那从负债的深渊当中走出来容易很多。所以你要小心，你怎么进去？你刚开始有这样感觉，就是你知道你的负债的状况，在在这个负债的情景的时候，第一个最重要的事情，我不知道。我今天在祷告预备这个讯息的时候，上帝要我特别好好讲好这句话：承认他，也要勇敢的面对他。财务问题会越来越大。财务破洞会越来越大，有一个最刚开始大家很一致的原因的开始，就是你忽略它的存在，因为这是很痛的东西，你不想看它，你随时可以拿到补充的资金，刚开始的时候，所以你不想去看面对，你到底面对的，你到底缺了多少钱，你到底欠了多少债，你不面对它，你就永远没有办法真正的去对付它，你要面对这个问题，你要你要面对它，你找个人告诉他我目前的财务状况是如何。你注意到了吗？我们大部分不会跟别人谈我的财务状况，特别那些正在面临财务风险的人，那些风险的人，我要提醒你，我觉得今天圣灵在提醒我，好好把这件事情告诉你，谈出来就一定有解决的方法。第二个，请你你要开始到教会里面来，你开始把这件事情交到上帝的面前，但是请你要注意，不要期望上帝用神机突然把你的负债不见了。我为很多人这样的祷告，我发现我主，请他，我问他说：“我能为你做什么祷告？”他不好意思直接说，但他的意思都是能不能这样子，然后就好了。请你不要这样想，就像你当初也不是因为上帝某个神机让你负债的一样，你不要认为上帝会用这种方式把你带出来。我不是说上帝不能做到，我常告诉你，这不是上帝常有的作为。上帝会给你应有的力量、态度去解决这个问题，他会给你，上没有上帝解决不了的事情。如果你已经在负债当中，我请你知道这件事情，上帝有能力可以带你去解决这样的事情。所以我总结起来，这是这是对于风险有可能你会进入风险的人，我能不能这样提醒你？面对他，为他祷告，然后用对的态度去面对，用对的态度去解决。如果你已经在。你已经在负债当中了，怎么办？已经在负债当中了。我们也给你两个提醒。如果你的负债不多，也就是说，在你的范围许可之内，我请你现在可能就要立刻做一件事情，量力设定停损点。你要这个停损点？停损点指的是你能够承担的风险。这个债务到，譬如你正在投资，譬如你在开个公司，或者你在做一个事业，刚开始会需要钱，你需要多少钱？你得缺有一个一个清楚的标志，我缺了哪些钱？这些钱的金额目前如何？你得做一个这样的统计。当你失去了这样的观察之后，你会发现，我发现大部分有一个很大的洞的人都是如此，他没有看到整场整场的的的方向，他没有计算他到底总共需要多少钱。他开始计算的时候是我这个月需要多少钱，慢慢的他只能看到我这个礼拜需要多少钱。搞到最后，让你们看我今天需要多少钱。等来到这个地步的时候，通常洞很大了。你要真正的去负债不多的人，你要弄清楚你的精损点在哪里，在这个地方你要怎么样认赔杀猪，或者你要怎么真正去面对。我另外有些话想要对，你已经负债过重的人，我认识好几位这样的弟兄姐妹，甚至他能跟我谈他的债务不可能还清，他甚至有轻生的念头。我特别今天想要跟这样的人说，请你听我说。我认识很多从非常非常谷底，从那种你无法想象的金额的欠债当中走出来站起来的弟兄姐妹。我认识很多这样的人，他们有一个共通的点：上帝没有解决不了的事情，在神没有解决不了的事情。寻求有经验的属灵长辈来指导，你得找一个人跟他聊一下，把你的状况告诉他。我知道那种深深很深的负债，我根本还不了的那个负债，对一个人的压力是极大极大极深的。求神帮助我们。如果你是这样的情形，让我给你一个例子，给你一个见证好吗？我认识一个弟兄，他甚至现在还没有把那个债还完，他是现在还没有把债还完。他其实落在是很能干的弟兄。我发现一个很特别的事情，我不知道你注意到了没有，欠很多钱的人。跟拥有很多钱的人有一个共同的特点，就是他们都很会赚钱。欠很多钱的人跟拥有很多钱的人，他们都其实都很有能力。其实有时候一线之隔，就是他的扩充可能真的。我发现那个弟兄，他其实很有能力，他也点子很多，他发明了很多的专利在这个这个里面。但是可能因为扩充太快，他落到一个人他不可能还得起的这种深渊当中。他就是我跟你刚才提到的情形，他有轻生的念头。我听他的故事的时候很痛苦，很就是很难过。他说他也很想去死，可是他在找一个方法，怎么样的死法让他的家人还可以拿到一点钱。我听了觉得很难过，他连这么重要、这么可怕的事情，他都还在想钱怎么来，他还在想钱怎么样去运作。钱有时候如果你一不小心落到他的圈套当中，真的有很大很大的风险在这个里面。但是这位弟兄后来索性，他来到教会，他就到了教会，他有一个他的一个朋友把他带到教会来。他其实他说万念俱灰，他只是在想这些要怎么样去做的时候，一一来以后，他一不小心参加一万，让他晋级教会的一万，一不小心就上了成长班，然后又一不小心上了 E 兔，然后又一不小心就上了门徒班。他一路慢慢走上来的时候，他发现他找到生命的归属，他的问题在。他找到一个生命的规律，他觉得上帝真实的要帮助他，上帝真的进到他里面来。后来他决定带一个小组，他决定他决定带一个小组。你知道他的经历，以前他从来不敢跟别人讲这个经历，现在他可以在小组里面，或是说有需要的人，他就跟他们分享他的经历，告诉他现在怎么去运作，怎么面对。他现在认真工作，他的工作认真程度比以前的认更更认真。他很有智慧讲这个话，我特别把他打下来，我怕我念错了。他这样分享，他说：“其实我的财务问题都是来自我生命的问题。上帝带领我解决生命的问题，使我有能力去解决其他的问题。”哈利路亚！这个弟兄现在活得非常快乐。我再一次强调，他的钱还没有还完，但是我知道有一天他一定会还完。他自己也知道有一天他一定会还完。他的债主对他的态度完全改观，那个债主之前看到他的样子糟糕，我这笔钱怎么拿了回来？现在连债主都很有盼望。弟兄姐妹们，没有上帝解决不了的事情，没有上帝解决不了的事情。我特别要在这些重担之下的人们，好不好？让神介入，让神成为你生命当中的那个帮助，找个对的人去跟他谈这样的事情。我们先读这个，读一下这个经文，好吗？来。通达人见祸躲藏，愚蒙人前往受害。如果你看到这件事情，你要知道负债这件事情对我们来说是一个极大的捆绑。如果你是通达人，你要真正去躲躲藏起来。我要跳过这个部分，我想跟你谈真言的最后，呃、最后我们谈一下真言这个标题，这个经文，我们一起读一下真言二十七章二十三节，好不好？来，你要。如果你有这个概念了，世上的财富对你而言，你是管家。我今天如果问你，请问你，你知道你现在手上有多少资产吗？你知道吗？请问你，你现在手上有多少负债？你知道吗？你知道吗？如果你的答案两个都是 yes， 恭喜你，恭喜你，你是一个好管家。好管家的第一步就是知道我要管多少。我能不能告诉你，这个问题有时候问许多弟兄姐妹，他搞不清楚。他说：“那你要回去问我太太。”我啊，这你要回去问我先生。他自己没有办法控制了解这些事情。但是圣经里面清楚告诉我们，你要详细知道你羊群的情况，留心料理你的牛群。你对你的财务是需要管理的。我现在正在争取这个。我们教会当中有很多很很重要的、很棒的这些高手，有很多弟兄姐妹在这方面，他有很有棒的这种知识哦。那。我记得我在许多年前上过 Benson 的一堂课，他在教大家你怎么去计算你的资产，你的资产现值是多少钱？你怎么去计算你的负债？你有多少负债？什么东西叫做现金流？什么东西要叫做复利？哇，我觉得这是一个很棒的课程。我现在正在跟他讨论，我在预备这个讯息的时候，我想跟他讨论，他找个机会，然后看能不能再开一堂这样的课起来。我觉得我们每个人都应该很清楚知道，我身上我现在管理的东西有多少。好 ，OK。前面我们谈了，我们要好好的赚取；第二个，我们要怎么样的规避风险？我们要如何的自守？第三个，我觉得最重要的一件事情，要中心而且有智慧的去运用，运用你在世上的财富。你要很中心的，而且有智慧的去运用。如果你要我分享如何使用地上的财富，第一件事情，我一定要跟你讲奉献。第一件事情，我一定要跟你讲十一奉献。我在讲十一奉献之前，我先停一下，好吗？我知道，也许你听过很多次，也你没有听过。我希望这一今天圣灵特别提醒我，好好把这件事情讲清楚来。十一不是奉献，十一叫当纳的粮，这本来就要属于上帝的。我生命当中，如果你是基督徒，如果你领受神的教导的带领。我的身 份， 我生命当中的就是我的收入的百分之 十， 这是在 神， 这是神 的， 这不叫奉献。超过这百分之十 的， 你可以把它叫做奉献。但是我们现在常常提的方 式， 我们常常十一奉 献， 十一奉献变成一种专有名词 了， 所以我们把它谈的叫十一奉献。十一奉献从哪来 的？ 我们来看一下这个经 文， 在《生命记》里 面， 这是摩西的律法里面提到的这个事 情， 我们一起读一下好不 好？ 来， 又要把你的五谷。新酒和油的十分之一，并牛群、羊群中头生的，吃在耶和华面前，就是他所选择要立为他名的居所。这样，你可以学习时常敬畏耶和华。这个目的是什么？把十分之一摆在上帝的面前，他的目的是什么？这个经文告诉我们最重要的事情：要敬畏耶和华。我不知道你的。你的呃感受跟我的感受是不是一样？我刚到教会来，我觉得十一奉献是一个规定，而且很诚实，说我讨厌这个规定。因为每次来来信上帝，上帝很好，而且弟兄姐妹也很好。可是为什么一定要拿钱？而且不能是前面有一个什么什么，然后大家随意投就好了，不是这样子吗？这不就是捐款？不应该是这样子吗？为什么奉献？那时候是发一个袋子给我们，然后每个月要把十一奉献。我太太如真哈。这件事情，因为他从小可能在教会里面就是这样的长大的，所以对他来讲毫无没有，这对他算天经地义，就直接放进去放哪去了。对我来讲很痛，我挣扎许久，后来我觉得，为什么？为什么神要我们做这件事情？我仔细话来想一想，我本来没有十一奉献，我后来十一奉献，我现在可以很清楚的告诉你，我在这里得到的东西是什么。我们把这个经文再读一次好不好？为什么你要十一这样。你可以学习时常敬畏，十一奉献，十一是为了敬畏神，十一是为了敬畏神。请问你敬畏神是不是一个规定？敬畏神是不是一个规定？好像你一定要敬畏神哦，如果你不敬畏神，你就会被处罚哦。如果你有敬畏神，很好，上帝就会给你奖赏，是这样吗？你敬畏神，或者你来信耶稣，你信的上帝，你的概念是什么？因为你到了一个神面前来，那个神说你要敬畏我，所以你一定要敬畏他。你不敬畏他，你就会被处罚。你如果敬畏他，好，你很乖，我给你点糖吃，是这个概念吗？敬畏神，我们讲清楚一点：，敬畏神是认识神的伟大，认识神的恩典，认识神的慈爱之后的后果。如果你不认识上帝，你不要谈敬畏这件事情。你如果真的认识上帝，你一定会产生敬畏的感觉。这世界是他创造的，我是他创造的，我在母腹当中他就已经创造我了，他就已经选择我了。如果你知道他的全能，你知道他的伟大，你知道他掌权在宇宙的起始，你是他掌权在宇宙的末了，你心里会产生一个油然敬佩的心。对不起，这是你产生出来的，不是他规定你要敬畏他的。我简单说，我敬畏我的父亲，从来不是我父亲规定我这么做，那是一种从心里面产生出来的感受。我知道你爱我，知道你疼我，知道你对我有计划。我们对神就是如此，所以我愿意遵循你的法则。什么叫敬畏？就是我对你又尊敬又害怕，怕什么？怕我做了什么惹你生气的事情。这是我们在神的面前有敬畏的心的意义。所以，弟兄姐妹们，如果你开始在这件事情上面学会这件这样的状的做法，那十一跟敬畏是同一件事情。为什么？那十一是种敬畏神的表现，表现一种敬畏神的学习。敬畏神是我们蒙福的法则。你是因为那了十一，你开始领受这个祝福。各位，敬畏神从来不是一个规定，请你不要误会。了，但是，敬畏神是我们蒙福的法则。你为什么会得到祝福？你为什么能够享受永生？你为什么会有耶稣的爱在你身上？因为你敬畏神，你遵循他的法则，你就活出这样的生命出来。不是规定，是一种我们心里面决定要做的事情。这是这这样的呃，我希望这个方式各位可以清楚了解我要说的。敬畏神是我们蒙福的法则。那至于乐捐呢？乐捐是另外一回事。情。捐款表明的是你的爱心，表明是你的爱心。但是奉献表明的是你敬畏神的心，这是两件完全不一样的事情。我们刚才的诗会的同弟兄姐妹们在带大家做奉献那段的祷告里面，他一定会这么说：如果你不是基督徒，请你先不要奉献，但是你可以捐款，你可以乐捐。我们在场当中有一些人，你可能刚到教会来，我们刚才在收奉献的时候，你放了一些钱进去，你捐款给乐捐给我们的牧风关怀协会等等这些机构，我很谢谢你。我也很佩服你的爱心，我也很敬佩你身上有这样的爱心，因为你有这个爱，所以你把它这个给予成为你生命给予你表明这样的一个爱心。但是，如果你还没有决定你要敬畏神，请你不要奉献，否则没有意义。我再说一次，除非你已经决定要敬畏神，奉献就代表你敬畏神的意义跟敬畏神的学习。如果你还没有决定要敬畏神，奉献对你来讲就没有意义。你可以捐款表明你的爱心，你不要说这是我的奉献。奉献是为基督徒预备的，奉献是一种祝福。请你跟我说这句话：奉献是一种祝福。从我开始奉献之后，我觉得刚才我谈到的那个财务的自由，那个自由真的进到我里面来。我不能跟你说。我不能跟你说，我有一笔一大笔钱，不管要做什么，我都我我觉得我有一笔钱预备好了，我可以做那件事情。我不能这样说，但是我可以说，我知道我要做什么事情，我一定会有那笔钱。我心里很清楚，我知道，如果我想要做哪件事情，神会给我那笔钱，我会拥有那笔钱的。各位，如果这个是财务自由，这叫真正得到自由。从什么时候开始？从我开始从十一奉献开始。我脱离那个金钱跟瑕疵的捆绑。我要给你介绍一个祷告词。我听到一个弟兄的祷告，非常美好的祷告，很特别的祷告。他这样说：“亲爱的天父，以我现在的条件，我实在很难负担得起十一奉献。”下拉巴巴巴巴巴巴巴，请你原谅。卡拉巴巴巴巴巴巴巴，很真实，不是吗？没有多久，他听到上帝回答。上帝回复给他，上帝说：“亲爱的孩子，以你现在的条件。”实在很难负担得起不十一奉献，这是上帝给他的回答。为什么？因为你需要我的祝福，这样一来，你才能在这个财务的捆绑中得到真正的释放。你承担不起，你不做十一奉献的祝福。这是这很真实的祷告。其实你们都认识这位弟兄，这是修哥的祷告。这是修哥的祷告，我听他分享这样的、就，这是已经。所以你可以看到修哥这个人，你看他身上，他就展现出了这样的榜样出来，一无所缺，没有捆绑。为什么？十一奉献是他生命当中非常重要的一个事情。即便在他最不容易的时候，他也很这个也很乖巧，他不十一奉献，他祷告请求上帝帮助，请他可不可以允许我不十一奉献？但是神终究没有让他把这个祝福从他身上挪开。我认识一些弟兄姐妹，有有人认识一些弟兄，他是专门做财务 SPA， 就是帮忙解决财务问题的这些高手，啊，他懂很多的法律，也也也知道各种这种,种不同的情况，所以如果我们有些什么财务有问题，或是有比较债负债状况比较复杂的人，我们就会介绍请他跟他协谈一下。以前我们把它叫做财务 SPA， 啊，以前我们有这个服饰这样。这位弟兄很特别。他只要有人来做财务十八，做下来第一件事情，他问的第一个问题不是问你欠多少，不是问多久了，他问的是你有没有十一奉献，这是永远他问的第一个问题。我问他为什么？你怎么这个这样很尴尬？我说不，这是生命当中第一个最需要抓到的财务的祝福。如果你连这个都没有抓，办法抓到，你很难抓到其他的祝福。你要真的懂得这样的祝福。这时候，我今天提醒大家，我也要告诉大家，真正使用，我认为最重要的一件事情是什么？你要把该纳的粮交在上帝的面前。神要的不是我们的钱，神要的是我们的心。什么样的心？敬畏神的心。愿大家都活在这个祝福里面，都活在十一奉十一的这个祝福当中，每个人的领受上帝的祝福。除了十一奉献之外，你怎么使用？第二个，我想提醒你的是，你应该存下来，你要存钱。我、okay, 给大部分的关呃，大部分的呃一般的通力上面来说，你做的十一奉献，我很鼓励你，你也做十分之一的储蓄，把你的拿到的金钱，第一件事情先做成这两份，一部分是属于神的，一部分是属于你未来你要做的储蓄。我们来读一下箴言这句话好吗？来，智慧人家中积蓄宝，愚昧人谁得来谁吞下，这是一个很重要而很本质的事情。圣经教导我们，我们要真实的去。去领受领受这个存款存有有储存款的这种祝福，你要懂得储蓄。我在谈这件事情之前，我觉得我能不能好好跟你谈这个概念？从这个概念来谈，我们更清楚神为什么要我们这么做。生命需要缓冲的空间。第一个事情，你有多少力量，你就可以拿多少担子。力量跟担子，这是互相比较的。各位，你的力量。力量减担子大于零的意思是，你的力量比担子还要大，所以拿起来还有一点余裕，还有一点余裕，这个叫做缓冲空间。如果你的力量减担子是小于零的，这叫做重担，这叫做过度的重担，因为你没有大那么大的力量，可是你扛了那么大的担子。你有这个概念的时候，你可以注意好这个事情。缓冲空间的意思就是在你需要以外，你要保有额度，你要有预备。你在生命当中，第一个，你的体力是如此，你的体力是如此，你做什么事情不要耗尽你的体力，你总会有所保留。人需要在对的时间休息，需要预备储存这样的力气，你才能够走更远路，你扛更多的东西。第二个是时间，我觉得时间是我们最常碰到的问题。我发现有很多人，他把你把他把 schedule 塞得很满，他把可能行程塞得很满，一天只有二十四个小时。他排了26个小时的工作，就把这个东西排在这里面。这个样一来，你就变成有过度的重担，财务更是如此。如果你的收入小于你的支出，这就是重担。让我提醒你一个很重要的事情：如果一件事情或是一个人，他长期处在过度的重担之下，早晚他会崩溃的，身体上的。时间上的、财务上的，就你,你要有这个概念，你要有这个概念，你要知道生命当中是需要缓冲空间的，所以储存对我们来讲是多么重要。对我们现在的情况来说，储存是一个，你要开始有缓冲空间。第一个最重要的事情是，如果你有债务，想办法把债务清还掉。如果你已经债没有债务了，或是一些房贷，甚至是长期已经固定好的这种支出，你开始要预备。做储 存， 你要储去预 备， 你有一个其他其他的事情发生的时 候， 你有一点预备的力量在这里。我要祝福大 家， 财务上是如 此， 时间上是如 此， 精力上也是如此。让我们保留缓冲空 间， 我觉得这是一个智慧人应该拥有的样子。在《箴言》的二十一章五节里面这样提到 了， 我们一起读一下这个话好 吗？ 来， 殷勤筹划的。你需要筹划，你也需要规划这样的事情。最后，使用这件事情，金钱的使用上这件事情，我觉得最重要。我要提醒你，还有一件很重要的事情：耶稣给我们的人生是一个给予的人生。他说：“凡有给人的，就必有给你你有百分之十做十一，你有百分之十存款。其他的钱你要拿来做你的生活所需，完成你的梦想，请你不要忘记这件最重要的事情，你要给，你要给。我认识很多很丰富、很丰，就是呃财务很丰盛的人，凡事都很兴盛的人，我很羡慕他们可以这样子。当然，我也开始羡慕他们可以给给很多。每一个这样的人都跟我分享这件事情，我不是因为有很多的我才给很多。是我有很少的时候开始给，越给越多的。所以我常常从他们身上学会一件事情，不是因为他们给的多才变多，是不是因为他们有了，所以他们开始给，而是因为他们给了，所以他们有。这是符合圣经的话，听起来好像不是逻辑上不这么完整，但是这是圣经的话，他们给，所以开始有。我们来读真言这句话，特别这句话又是我们今天奉献的主题经文啊，在奉献时候的经文，我觉得神定义要我们读两次，一定有它的美意，好吗？我们来读一次，来，有施散却更增添，有反好施舍的，彼得丰雨滋润人的，彼得。这是很重要的一件事情，这是圣经里面不停的在强调这样的概念。凡有给人的，就必有给你。愿神祝福我们在场的每一个人。我们在使用我们的金钱的时候，我们可以真实的好施舍，必得丰裕；我们也真实的可以必得滋润。最后，我想用他方式来总结我今天所谈的事情：你如何看待世上的财富？我还怎么能简单的把它化成两句话来说？你所拥有的这一切。你所拿到的这一切，你所掌握的这一切，你要知道，你把神摆在对的位置上，你就得着该得到的事情。这些是神给你的赏赐，这是上帝给我的礼物。你所拥有的是上帝给你的礼物，但是你怎么使用他们，是你给上帝的礼物。你怎么使用他们，是你给上帝的礼物。神期待看到你身上。展现出你应该展现的样子。我再说一次，上帝在乎的是生命。神乐意把财富赏赐给我们，但是神更乐意、乐见我们有像他一样的生命。我们一起来祷告。耶稣，谢谢你让我们在这里有美好的聚集，而且聆听这个讯息。谢谢你给我们足够的眼光，对的目光去看待，如何看待今世的财报？谢谢你，让这样的道真实的进到我们的心心里，长出属乎你的生命出来。谢谢耶稣。我觉得我们在祷告预备的时候，我们当中有某些人的家人，是一群很认真工作的人们。一直在为家人付出，因为努力事业，付出了生命中大部分的时间。这些人好像突然发现，我指的是你的家人，也有可能是你自己，你突然发现这件事情，生命中好像错过了许多人生中最重要的关系的关键时刻。突然之间，你发现父母变老了，配偶不再年轻了。孩子也忽然之间长大了，很遗憾的是，他们似乎已经失去了跟他们最亲近的人说安慰、亲近的话语的能力了。感觉上，好像除了提供金钱之外，他们已经不能做些别的了。圣灵好像特别我带领我为这些人的家人们祷告。今天是个转变的开始，你需要去。去开口跟他们说：“谢谢你的付出，一切都不会太晚。今天开始，我们要开始享受家人的关系。谢谢你为家付出的多那么多，谢谢你付出金钱。今天，我们要看见金钱之外，我们还有很多值得享受的。我觉得今天是个开始，你需要对某人说谢谢。”于是你们开始跳脱金钱，得着更大的祝福。我觉得上帝把这样恩典要放在我们当中，要真实的祝福我们。我也想对那些正在负债风险中的弟兄姐妹们说：承认他，勇敢的面对他，这是解决财务问题的第一步。我几乎可以体会到你心中无限无量的痛苦。但是我觉得，圣灵提醒我这么说：解决财务的问题，跟解决其他的问题一样，你要承认，面对它，计算你有多少负债，计算你有多少资产，找一个适当的属灵长辈，或是有弟经验的弟兄姐妹们，向他坦诚你的问题，找个人说出来。把问题带到上帝的面前来。我最重要要说的一句话，对你说的话是：在上帝没有难成的事，没有上帝解决不了的问题。祝福你也开始领受这样的能力。我特别也有一个另外的领受，我们当中有些人，我刚才所谈的那句话，对你有特别的意义。你所拥有的是上帝给你的礼物，如何使用它们是你给上帝的礼物。你有个美好的人生可以献给上帝的，你有一个特别的方法，是特别被上帝喜悦的。我觉得我好像圣灵特别提醒我，要对某些人好好谈好这件事情。上帝期待你美好的礼物，你生命。有更美好的果效。接下来，我要对那些刚到教会来，也许你还不是基督徒，你身材不大认识神。你刚才听了这些道，我想你已经领受一个很重要的讯息：你不是钱的奴隶。如果你也愿意过一个像我刚才谈的人生，把上帝摆在对的位置上。你的生命就活出一个真正有次序的位置，有活出有次序的人生。如果你愿意这么做，我邀请你跟我一起来祷告。我说一句，你跟我一起说一句。亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你。我现在要打开我的心，邀请你到我的心中来，成为我生命的救主，成为我生命的救主，成为我的主宰。请你赦免我的罪，原谅我的过犯，带领我前面的道路，活出美好的人生。谢谢耶稣，我这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我要恭喜你，如果跟我做了这个祷告，好不好？我们从座位上站起来，用这首诗歌来回应今天的讯息。自在高过诸天，怜悯有多深？大家张开你的双手，我们一起来领受上帝的祝福。主，谢谢你，为我们在场的每位来宾朋友、每位弟兄姐妹，凡事兴盛，身体健壮，正如他们的灵魂兴盛一样。主愿这样的祝福成为我们生命当中美好的祝福。不止我自己得到这样的祝福，也把这样的祝福传递给我的身边重要的家人跟朋友们。谢谢耶稣。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱和圣灵的感动，常与我们众人同在，从今时直到永远。奉耶稣基督的名祝福。阿门。哈利我们一起把掌柜荣耀给神。